0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Es ist ein großer Denkfehler zu glauben, dass du dich einfach durch Kopfhörer, Ohrstöpsel oder auch durch Umgebungsgeräusche wie diesem Alexa-Gerät hier, dass du dich einfach nur 24-7 lang schützen musst und dass dann deine Misophonie besser wird. In diesem Video wollen wir mal darüber sprechen, was der wahre Grund ist, warum du das denkst, dass du dich einfach nur schützen musst, welche Probleme damit einhergehen und was du stattdessen besser tun kannst, als dich den ganzen Tag zu schützen. In diesem Sinne, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal bzw. im Podcast Schmatzleise. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungsstrategien, nach Methoden, nach organisatorischen Mitteln suchst, um deine Reaktion auf Geräusche wieder nachhaltig abzumildern, obwohl Misophonie noch nicht heilbar ist. In diesem Video schauen wir uns einmal ganz kurz gemeinsam an, warum ein 24-7-Schutz mit Kopfhörern zum Beispiel oder Ohrstöpseln vielleicht sogar kontraproduktiv ist, wobei man hier nochmal differenzieren muss, denn jeder Schutz ist besser, als getriggert zu werden. Aber darauf schauen wir jetzt mal en Detail. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit einer Misophonikerin, findest du auch auf dem YouTube-Kanal. Und sie sagt, für sie ist Misophonie kein Problem. Ich schütze mich einfach den ganzen Tag und dann werde ich auch nicht getriggert. Das stimmt einerseits. Schutz ist natürlich besser, als getriggert zu werden. Aber deine Misophonie wird dadurch langfristig gesehen nicht besser. Und ich muss zugeben, ich habe das am Anfang selbst auch gedacht. Ich dachte vor einigen Jahren noch, ich schütze mich einfach sehr, sehr gut. Habe immer mein Misophonie-Notfallpaket dabei, was wir natürlich empfehlen, um dieses Kontrollgefühl zu behalten. Und dadurch wird meine Misophonie dann letzten Endes wieder Besser, Aber dem ist leider nicht so. Ich habe selbst gemerkt, wenn ich über Wochen oder sogar Monate ein bestimmtes Geräusch, ein bestimmtes Triggergeräusch nicht höre, werde ich nach diesen Wochen oder Monaten, wenn ich es wieder höre, werde ich trotzdem genauso getriggert. Das bedeutet im Umkehrschluss, auch wenn du ein Geräusch über mehrere Tage, Monate oder vielleicht sogar auch Jahre nicht hörst, heißt das nicht, dass du beim nächsten Mal nicht darauf reagierst? So zumindest meine Erfahrungen und auch die Erfahrung unserer Trainingsteilnehmer. Das bedeutet im Umkehrschluss, du musst oder du solltest aktiv an der Misophonie arbeiten, um deine Reaktion auf Geräusche wieder nachhaltig abmildern zu können. Eins vorweg, im Grunde ist das vollkommen richtig, sich zu schützen, denn jeder nicht wahrgenommene Trigger ist deutlich besser, als getriggert zu werden. Sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Das heißt auch im Umkehrschluss, die Geräusche nicht Auszuhalten. Schutz ist besser, als getriggert zu werden und dieses Kontrollgefühl zu haben, das ist auch sehr, sehr wichtig. Deshalb empfehlen wir auch immer, ein eigenes Misophonie-Notfallpaket zusammenzustellen, zum Beispiel aus Ohrstöpseln oder auch aus Umgebungsgeräuschen, wie mit diesem. Alexa Gerät hier. Und schau mal, der wahre Grund, warum du dich 24-7 schützt. Der tiefer liegende Grund ist, dass du insgeheim die Hoffnung hast, dass Misophonie von alleine besser wird. Wir empfehlen immer, ein persönliches Misophonie-Notfallpaket dabei zu haben. Und jetzt kommt das große Aber. Bei Misophonie verhält es sich eben nicht so wie zum Beispiel mit einem gebrochenen Bein. Wenn du dir beim Sport zum Beispiel, beim Wandern oder beim Reiten beim Fußballspielen das Bein bricht, dann wird das Bein eingegibst und es heilt von selbst. Das ist bei Misophonie eben nicht der Fall. Wenn du dich 24-7 schützt, wenn du quasi deine Misophonie eingibst, dann wird sie von alleine nicht besser. Du musst etwas aktiv dagegen tun. Das ist ähnlich wie bei einer Bewegungstherapie. Ich will dir mal ein Beispiel machen. Vor einiger Zeit habe ich mir beim Fußballspielen den Daumen verletzt. Frag nicht, wie das jetzt passiert ist, weil Fußball spielt man ja mit den Beinen, ich weiß. Dennoch kam es eben zu dieser Handverletzung und ich war dann im Krankenhaus, habe über mehrere Wochen eine Schiene tragen müssen und danach war ich in Bewegungstherapie, ich war in Physiotherapie. Das bedeutet, ich war mehrere Male in der Woche bei einem Physiotherapeuten und der hat dann mit mir an meinem Daumen gearbeitet. Er hat massiert, wir haben bewegungstherapeutische Abläufe geübt und so konnte ich dann wieder volle Bewegungsfähigkeit für meinen Daumen zurückgewinnen. Und so verhält es sich auch mit der Misophonie. Deine Chancen, deine Reaktion auf Geräusche wieder abzumildern, steigt deutlich, wenn du aktiv daran arbeitest. So wie ich an meinem Daumen verglichen mit dieser Bewegungstherapie beim Physiotherapeuten. Und zurzeit gelten eben verschiedene Ansätze aus der Verhaltenstherapie, aber auch bestimmte Ansätze zur Desensibilisierung als die besten Ansätze, um deine Reaktion auf Geräusche eben wieder abzumildern. Ich packe dir hierzu mal einen Link in die Videobeschreibung, kannst du gerne mal in Ruhe durchlesen. Es ist ein veröffentlichtes Papier aus dem Jahre 2018 und hier ist eben beschrieben, dass assoziatives Lernen, insbesondere die klassische Konditionierung und nicht assoziatives Lernen, insbesondere die Sensibilisierung, können dazu beitragen, die der Misophonie zugrunde liegenden Mechanismen zu erklären. Das bedeutet auch, einige Forscher sind sich relativ sicher, dass zumindest ein Teil der Misophonie durch Konditionierung entsteht, durch Sensibilisierung. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass man dieses Verhalten wieder verlernen kann, durch Desensibilisierung oder durch Entkonditionierung dass du einfach nach und nach Schritt für Schritt deine Reaktion auf Geräusche wieder abmilderst. Zu diesen Techniken zählt die kognitive Verhaltenstherapie, Akzeptanztechniken und auch die Erhöhung deiner Stresstoleranz. Kommen wir mal dazu, warum das ein Denkfehler ist, dass du dich eben 24-7 schützt und dass deine Misophonie besser wird. Ich sag immer, der Schutz ist Fluch und Segen zugleich. Warum? Der Segen ist, du hast die volle Kontrolle, du kannst flüchten, du kannst dich isolieren, du kannst dich vor einem Triggergeräusch eben schützen. Der Fluch dabei ist, dass du in eine gefühlte Abhängigkeit gerätst. So ging es zumindest mir und vielleicht erkennst du dich wieder, du wirst unruhig, wenn du ...weißt, dass du in einer Situation gefangen sein könntest. Du hast dein Misophonie-Notfallpaket nicht dabei. Du hast keinerlei Chance, dich zu schützen. Und somit kommst du in eine unbequeme Lage. Du wirst vielleicht sogar panisch vor dieser jeweiligen Situation, weil du weißt... Du bist in dieser Situation gefangen und das ist eben diese gefühlte Abhängigkeit nach eben Schutzmechanismen. Durch diesen 24-7-Schutz wird deine Misophonie nicht besser, sie wird aber auch nicht schlechter und das ist für viele Misophoniker auch ein kleiner Trost. Wenn sie sich gut schützen, wenn sie gut organisiert sind, wenn sie darüber sprechen, dann wird Misophonie zumindest nicht schlimmer. Aber durch diesen 24-7-Schutz wirst du auf jeden Fall sensibler. Schutz ist auf jeden Fall besser, als jeden Tag mehrere Male getriggert zu werden. Und der Schlüssel gegen Misophonie ist einfach Entspannung. Das bedeutet auch, dass dieser 24-7-Schutz Teil deiner Entspannung sein kann. Dass du einfach zum Beispiel verhaltenstherapeutische Methoden durchführst, dass du die progressive Muskelentspannung trainierst, dass du meditierst. Also ich bin schon der Überzeugung, dass Schutzmechanismen Teil der Lösung sind, aber nicht die Lösung sondern sie unterstützen dich nur dabei, deine Reaktion auf Geräusche wieder zu desensibilisieren. Das bedeutet, der Schutz sollte für dich nur eine unterstützende Maßnahme sein, aber nicht deine finale Lösung, dein finaler Lösungsansatz, sondern gepaart mit Entspannungsmethoden und Desensibilisierung. Und auch ein Doktor auf YouTube hat das mal ganz nett beschrieben. Und zwar, es gibt eine gewisse Frequenz, eine gewisse Tonhöhe, in der du deinen Trigger hören kannst, ohne dass du darauf reagierst. Das mag am Anfang sehr, sehr leise sein. Kein Problem, aber wenn du dich dann Schritt für Schritt diesen Trigger annäherst und deine Reaktion nach und nach auf dieses Geräusch Desensibilisierst, so kannst du letzten Endes Schritt für Schritt deiner Misophonie deutlich abmildern. Teilnehmer unseres Trainings Misophonie verlernen haben sogar teilweise geschafft, ihre Reaktion auf vereinzelte Trigger im Alltag komplett zu löschen. Gut, kommen wir mal dazu, was du am besten tun solltest. Zum einen empfehlen wir, dass du dein Misophonie-Notfallpaket immer dabei hast. Dass du immer dieses Kontrollgefühl hast, dass du niemals in diese Situation hineingerätst, dass du irgendwo gefangen bist. Dazu gehört natürlich auch, dass du dir erlaubst zu flüchten, wenn es dir zu viel wird. Und im zweiten Schritt kannst du dich dann eben Schritt für Schritt nochmal den Geräuschen nähern. Und du musst diesen Sweet Spot finden zwischen ich höre einen Trigger, ich nehme den Trigger wahr, aber er triggert mich nicht. Das kann am Anfang eine sehr, sehr geringe Lautstärke sein des Geräusches. Und so zumindest empfiehlt es auch der Doktor, von dem ich eben gesprochen habe, dass du dich Schritt für Schritt diesen Geräuschen eben wieder annäherst, um deine Reaktion auf Geräusche wieder abzumildern. Ziel dieser Übung sollte es natürlich sein, dass du wieder ohne Unterstützung, wieder ohne Schutz im Alltag verkehren kannst und nicht mehr getriggert wirst. Ich will dir mal noch kurz beschreiben, wie sich das für mich anfühlt. Und zwar, ich habe einige meiner Trigger deutlich abmildern können, Manche sogar löschen können. Und ich höre dieses Geräusch zwar noch, dieses damalige Triggergeräusch, was eben diese starke emotionale Wut, diese Aggression, diese Panik in mir ausgelöst hat. Ich höre dieses Geräusch heute zwar noch, es löst aber keine Reaktion mehr in mir aus. Das bedeutet, ich erkenne das Geräusch zwar noch sehr, sehr gut, weiß, dass es damals ein Trigger für mich war, aber die emotionale Reaktion bleibt aus. Das kann natürlich seine Zeit dauern, bis du irgendwann an diesem Punkt bist, aber ich sage dir, wenn du regelmäßig an dir arbeitest, wenn du bestimmte Prinzipien einhältst, dann kannst auch du deine Reaktion auf Geräusche zumindest etwas abmildern. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie das auch für dich funktionieren kann, dann lade ich dich gerne ein, geh mal auf unsere Webseite. Ich blende dir mal gerade den Link ein. Dort kannst du dir auch das Video, das umfangreiche Video auf der Website angucken. Du kannst dort auch verschiedene Teilnehmerstimmen hören. Und wenn das auch für dich interessant ist, dann buch dir gerne ein Gespräch mit uns. Du erzählst mir von deiner Misophonie und ich kann dir schon sagen, was dir im Alltag helfen würde. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg im Umgang mit Misophonie. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Und ansonsten sehen bzw. hören wir uns im nächsten Video, in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Dein Patrick Krauser.
0: Ja, ich möchte mich bedanken dafür, dass du dieses Programm ins Leben gerufen hast. Was ich auch noch gedacht habe, man ist als Misophoniker, also ich zumindest, auch sehr, sehr skeptisch. Also wenn da jemand kommt und sagt, ich habe die Lösung oder ich habe einen Umgang damit, dann denkt man erstmal, aha, spannend. Und da wirklich möchte ich nochmal sagen, dass